0: Me llamo Jordi Bonserrat, vivo en Tarragona, España. Tengo 74 años. Soy miembro del grupo de trabajo Tecnología Uberta de la Fundación del Colegio de Aparejadores e Ingenieros Técnicos de Tarragona. Hoy quiero hablaros sobre el papel que puede jugar el NVDA para rebajar la brecha digital. Todo empezó en los años 80 cuando salieron los primeros ordenadores personales. Lo recuerdo como si fuera ahora mismo. Por aquel entonces, los escolares que tenían un ordenador podían presentar los trabajos de la clase con más rapidez y pulcritud. Los que no tenían ordenador los podían presentar escritos a máquina o a mano. Aún recuerdo como si fuera ahora, escribir un documento a máquina era un poema. Si te equivocabas, tenías que empezar de nuevo o intentar borrarlo con una goma. Más adelante salió una tira de papel llamada típex que impregnaba un polvo blanco encima de la letra equivocada. Posteriormente salió un líquido blanco que cubría el carácter erróneo. De, de todas formas, el documento tenía muchos tachones. En las empresas, los trabajadores que tenían conocimientos de ordenador hacían trabajos más complejos y empezaban a destacarse de sus compañeros. Empezaron a utilizarse las primeras hojas de cálculo y los tratamientos de texto y en casa podían jugar. Es decir, los que tenían conocimientos informáticos tenían más oportunidades para prosperar. A la hora de estudiar y analizar la brecha digital, se observan que intervienen varios factores. La conexión a Internet, factores económicos, factores de edad, factores de capacitación, accesibilidad de los contenidos, situaciones de, de discapacidad o diversidad funcional. Disponer de una buena conexión a Internet con un ancho de banda suficiente, con fibra óptica y una buena wifi, no es lo mismo que un acceso deficitario o nulo. Dos de cada tres niños en edad escolar en el mundo no tienen conexión a Internet según un informe de UNICEF. En España, hoy en día, el 70% de profesores asignan a, a sus alumnos trabajos que requieren acceso a la red, uso de banda ancha. Y uno de cada dos niños no puede terminar su tarea porque le falta un acceso a la red válido. Por desgracia, la señal de Internet no llega a todo el mundo por un igual. Cambia mucho si uno vive en un ambiente urbano o en un ambiente rural. Todos los continentes no tienen la misma cobertura de Internet. La solución a esta situación, en gran parte, depende de los gobiernos o de las empresas de telecomunicaciones. Otro factor importante que interviene en la brecha digital es el factor económico. El servicio de conexión a Internet debería considerarse como un derecho básico, como el agua o la electricidad. Su coste debería ser asequible a todas las personas. Debería estar garantizado. También es una barrera la falta de recursos económicos que sufren muchas personas, pues no les permite disponer de los dispositivos necesarios. Otro aspecto de la brecha digital está relacionado con la accesibilidad de los contenidos. Los usuarios han de poder llevar a cabo sus competencias digitales incluso en las interacciones virtuales básicas en Internet. Es necesario adecuar las tecnologías para garantizar una navegación accesible y satisfactoria. El NVDA es una formidable herramienta para que los creadores puedan probar la accesibilidad de sus creaciones. Nosotros, los usuarios del NVDA, hemos de colaborar con ellos para que mejoren sus creaciones y nosotros desarrollemos una plena participación e integración, aunque la legislación ya contempla la obligatoriedad de que se cumplan las normas de accesibilidad se hace necesaria nuestra presión para lograrlo. Se puede considerar como delito de exclusión cuando la web no nos permite cumplir con nuestro deber por falta de accesibilidad del sitio. El factor de edad afecta a las personas mayores y a las personas con discapacidad. Constituye uno de los colectivos con mayor riesgo de exclusión. La situación de las personas mayores es generacional. Es razonable pensar que las generaciones futuras ya estarán familiarizados con el uso de las tecnologías. En España viven 9.308.000 personas mayores. Representan un 17,9% de la población. Solo el 5,1% de los usuarios de Internet en España tienen la edad entre 65 y 74 años. Solo el 1,5% de los usuarios de Internet tienen más de 75 años. Se ha observado que casi la mitad de estos usuarios tienen unas capacidades digitales bajas. La falta de conocimientos es otro factor que influye en el crecimiento de la brecha digital. Cada vez se realizan un mayor número de transacciones a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación entre las que destaca Internet. Esto les exige un esfuerzo continuo para no verse progresivamente en una situación de desventaja. Es obvio que la mayoría de jóvenes forma parte de una generación hiperconectada pero sus abuelos están lejos de esa realidad. Durante el confinamiento, por el coronavirus, las personas mayores han tenido que hacer un máster en digitalización doméstico, al menos para poder mantener un contacto más cercano con sus seres queridos. Se ha demostrado que las personas que llevan a cabo tareas cotidianas relacionadas con la tecnología, obtienen un mejor nivel de salud física, un mayor nivel de bienestar psicológico y social. ¿Quién enseña a nuestros mayores? Aquí resulta esencial el papel que juegan los hijos, los nietos, sobrinos o allegados, como profesores particulares e improvisados. Nosotros deberíamos dar soporte al entorno de las personas mayores y con discapacidad para que conociesen las ventajas que ofrece el NVDA a la hora de facilitar el uso de las tecnologías. Igualmente, creo que el NVDA puede ser muy útil a las personas inmigrantes que deseen aprender el idioma del país de acogida. También podemos ser útiles a la hora de transmitir nuestros conocimientos y experiencia en el uso de los lectores de pantalla de los móviles del voiceover en el iPhone y TALBAC en móviles Android. Creo que se tendría que instalar el NVDA, que es de distribución gratuita, en las residencias de ancianos, centros de día, centros cibernéticos, bibliotecas, es decir, en todos los espacios donde concurre gente mayor y con discapacidad, e inmigrantes, para que puedan beneficiarse el máximo de personas incluso aquellas que no sufren problemas visuales pero tienen algunas dificultades para el uso de las tecnologías quiero pedirles por favor a todos y a todas las que nos escuchan que aprovechen todas las ocasiones para animar a las personas mayores a que utilicen las tecnologías pues por experiencia propia el retorno de satisfacción es muy notorio